0: Wanneer wij iets hebben, moet ik steeds van Nederlands
1: naar Engels vertalen,
0: want soms verstaat hij het niet.
1: Kinderen gaan over het algemeen verder fietsen, ze hebben een laptop nodig, ze hebben een rugzak nodig, een hoop schoolspullen. Ja, dat is niet voor iedereen. Zomaar even 1, 2, 3, nou, we rijden even naar de Bruna en betalen het wel even.
2: De middelbare schoolperiode. De tijd van je leven. Toch? Dat zou het in ieder geval wel mogen zijn. Jezelf prettig voelen, als een vis in het water. Dat is belangrijk. Welkom bij de podcast Die kant op. Zodat jij straks een juiste en passende keuze maakt. Hoe? Ga je mee op ontdekking? Ieder kind zou de mogelijkheid moeten krijgen voor passend onderwijs. Wat zijn de kansen en wat zijn de mogelijkheden... Laten we eens beginnen met een stelling. Elk kind heeft dezelfde
3: kansen. Elk kind zou dezelfde kansen moeten hebben, maar heeft het dus niet. Ik werk in het, uh, in het SBO, Speciaal Basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs, het SBO dus is uh, voor leerlingen die, uh, die, die, die wat meer nodig hebben dan, dan, dan een basisschool biedt. En deze leerlingen merk ik heel vaak uh, als wij een advies geven, een regulier advies, voor het voortzet onderwijs. Dan gaan er soms bij het voortzet onderwijs, als we een leerling aanmelden, gaan er meteen alarmbellen rinkelen. Dan denk ik: oh, hij komt van een SBO. In
2: principe kan je gewoon doorstromen naar een SBO, ja, naar de regulier. Voortgezet onderwijs.
3: Ja, dat is uh, bij de meeste leerlingen is dat wel de bedoeling dat ze uh, na het SBO doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.
2: En wat merk jij dan aan, uh, want de stelling was, elke kind heeft dezelfde kansen. Jij ziet andere andere dingen.
3: Nou, ik, 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 merk, ik merk dat het voortzetonderwijs uh, soms terughoudend is, omdat een leerling van het, uh, van het speciaal basisonderwijs komt. Maar welke ondersteuningsbehoefte heeft hij dan wel nodig en kunnen we die wel bieden? En ja, misschien hebben we het vorig jaar kunnen bieden, maar we, we kan, ja, er zijn heel veel twijfels, die, uh, zie je vaak. En dan, dan moeten we echt wel uh, veel en uh, vaak in gesprek om, uh, om een leerling te kunnen plaatsen.
4: Ik ging verder op onderzoek. Was het maar nou waar? Maar je ziet het uh, helaas nog niet. Eigenlijk denk ik dat we juist ongelijke aandacht uh, moeten geven aan kinderen... om gelijke kansen te creëren. Sommige kinderen hebben gewoon meer nodig. Dus uh, hebben ze allebei een HAVO-advies, twee kinderen... zal het één kind soms meer nodig hebben om tot hetzelfde resultaat te komen.
2: Gelijke kansen is dus ook ongelijke aandacht durven geven. Ik begrijp de uitdagingen hierin. Wat zegt een brugklascoördinator hierover? Wij denken in kansen. Dus een leerling die een flinke leerachterstand
5: heeft... op begrijpend lezen of rekenen... willen wij toch een kans geven om hier een diploma te halen. Wat niet wil zeggen dat ik soms inderdaad... van tevoren met ouders of begeleiders in gesprek ga van... oké, okay, ik wil deze leerling een kans geven, maar dan gaan we wel een aantal afspraken maken. En die zetten we dan op papier, die, we, die tekenen we dan en dan hebben we de, de afspraken helder. Soms is het helemaal niet nodig om dan op die afspraken terug te komen... en soms is het wel nodig en we proberen dan niet gelijk het bij een afspraak gezegd van... oh, je hebt je niet aan afspraak gehouden, dus het houdt hierop... maar wel de vinger aan de pols te houden. Um, dat gaat heel vaak goed... En een enkele keer moeten we toch beslissen van... oké, okay, dit is misschien toch een te grote school voor jou. En wij kunnen jou niet de, de begeleiding en ondersteuning geven die jij nodig hebt.
2: En we kennen ook de verrijkingsinitiatieven. Alvast even extra proeven aan een middelbare school. Is dit voor iedereen? Ja, en wat jij noemt inderdaad over die verrijkingsinitiatieven... dat is vooral naar boven toe. En soms
0: mis ik daarin wel dingen ook op de andere niveaus. Want alle kinderen vinden het natuurlijk fijn om ja. te oefenen en te wennen ja. en...
2: Ja. Een tip voor de scholen. Wellicht kunnen we hier nog wat in het aanbod verrijken. Gelijke kansen en mogelijkheden betekent ook dat we als ouder door een frisse bril mogen kijken.
5: Het onderwijs van nu is niet meer het onderwijs van toen. En dat is echt wel uh, echt heel anders. En uh, dat je daar als ouder wel een beetje in blijft hangen, snap ik ook heel goed. En daarom is het juist zo belangrijk dat ouders zich goed gaan oriënteren op de scholen. In gesprek gaan met de scholen, open dagen bezoeken. Om eens te oriënteren van oké, okay, wat biedt deze school?
2: Gelijke kansen. Hoe signaleer je tijdig dat het kind extra hulp nodig heeft? Dat niemand buiten de boot valt?
0: Ja, want we denken bij kansengelijkheid volgens mij uh, vaak aan armoede of uh, een bepaald soort uh, thuissituatie. Maar dat is veel breder dan dat. Want ik wil jou ja zeggen, Havo, ook daar spelen dingen, dat kan, dat kan van alles aan de hand zijn. Uh, ook kinderen die bijvoorbeeld, zogenaamde uh, kopkinderen, die te maken hebben met psychisch uh, zieke ouders, wat heel vaak niet helemaal in beeld is. Financiële middelen, dat soort zaken, daar speelt vaak van alles waar we misschien niks van
2: af weten. En dan zijn de kansen niet gelijk, helaas. Niet iedereen heeft de financiële middelen. Ik kan me voorstellen dat je daar ook niet graag te koop mee loopt. En wat is er dan voor deze mensen beschikbaar... Stichting Leergat heb je daar onder andere
0: voor. Eigenlijk alle scholen, middelbare scholen, weten daar veel van. Dus dan zou ik ouderen willen aanraden om ook uh, daarover contact op te nemen met school. Dat hoeft ook allemaal niet publiekelijk of iets dergelijks. Uh, daar kunnen heel veel dingen geregeld worden, waardoor het uh, heel kosteloos kan voor kinderen.
3: En in het basisonderwijs heb je de schoolmaatschappelijk werksters, uh, ja. werkers in het voortzetonderwijs en in het voortzetonderwijs ook. Ja, ook. Die je en daarin je... kunt ondersteunen.
0: Ja. En je ziet op steeds meer scholen dat allerlei middelen gratis zijn en op plekken liggen waar uh, kinderen makkelijk bij kunnen. En dan heb ik het ook over, uh, over maandverband, uh, uh, maar potloden, pennen, schriften, al dat soort spullen waar wellicht geen geld voor is thuis. Of gewoon dat het niet lukt voor de kinderen om het mee te nemen, want dat kan ook een stukje uh, een kansongelijkheid zijn dat het kinderen gewoon niet lukt om de een of andere redenen dat het wel op school voorhanden is dat ze de leerlingen op die
1: manier toch de les kunnen volgen. Kinderen gaan over het algemeen verder fietsen, ze hebben een laptop nodig, ze hebben een rugzak nodig, een hoop schoolspullen. Ja, dat is niet voor iedereen zomaar even 1, 2, 3, nou we rijden even naar de Bruna en betalen het wel even. En daar in die zin kan Stichting Leergeld zeker steun bieden. Wat zouden we tegen deze mensen willen zeggen?
4: Vaak is de basisschool dus al vertrouwd. Dus als het bij de basisschool nog niet bekend is... ga dan in ieder geval naar uh, als je daar al vertrouwd iemand hebt... geef het daar aan. Want elke basisschool heeft met de nieuwe school... dus het voortgezet onderwijs, een warme overdracht. De warme overdracht houdt echt letterlijk in... dat je echt ja, in gesprek gaat over de leerling met elkaar... En uh, daar worden ook aandachtspunten over gedragen. Maar geef het aan en het wordt niet publiekelijk bekendgemaakt. Maar uh, kijk of je het liever bij de nieuwe school aangeeft. of nog juist bij de basisschool. En dan komt het nieuwe op de goede plek terecht. En dan kunnen ze ook naar kijken. Wel, nou ja, welke instantie kan het beste helpen. Is dat huiswerkbegeleiding? Is dat uh, financieel bij Stichting Leergeld? Of is dat juist extra aandacht? Kijken of het kind uh, iets anders nodig heeft. Maar het ja, wel zorgen dat het bekend wordt.
0: Ja, misschien één toevoeging, Want we zijn vanuit groep 8 zijn de ouders en leerlingen... natuurlijk een nauw, vaak een nauw contact gewend met de groepsleerkracht. En op de middelbare school hebben ze ook altijd een mentor. Dat is eigenlijk een soort van groepsleerkracht. Het vervolg op de groepsleerkracht, dat zit hem in de mentor. Dus er staat ook altijd staat iemand klaar voor ze. Als eerste aanspreekpunt. Ook op zo'n hele grote school is er altijd minimaal één iemand. Dat is
2: dan de mentor. Waar ze het verhaal bij kwijt kunnen. Het is fijn als we iedereen kunnen bereiken met onze informatie. Zodat iedereen zich goed kan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Maar wat nou als je de taal niet zo goed spreekt? Wat dan? Wanneer wij iets hebben, moet ik steeds van
0: Nederlands naar Engels vertalen. Want ja, soms verstaat hij het niet.
3: Er zijn zelfs kinderen die, uh, die, die, die opbellen om aan te melden. Omdat uh, ouders het niet kunnen, de taal niet machtig zijn. En dan zie je ook uh, ouders die uh, niet weten hoe, hoe ze bijvoorbeeld naar, naar, de, naar een school moeten komen als, als het uh, niet in de, in de buurt zit. Het komt steeds vaker voor. En dan uh, vooral de taal. Maar gelukkig kunnen we daar natuurlijk wel ook zeggen van uh, we kunnen ouders uitnodigen voor gesprek en dan kunnen we tolken inhuren. Uh, die mogelijkheden zijn er wel. Maar die ouderkamer ken ik toevallig van een basisschool heb ik laatst gehoord. Ja, en daar, daar zie je wel dat, dat andere ouders uh, echt wel ondersteunen en, en de weg wijzen uh, binnen het onderwijs.
1: En dan vervolgens heb je alleen nog maar gesprekken uh, puur over de vakken. Ja, sommige mensen hebben wel, sommige gezinnen hebben echt wel iets meer nodig. En uh, ja, dat, ja, dat mag dan wel gezien worden. En
2: vertel eens over de ouderkamer. Wat is dat voor
1: initiatief? Uh, een ouderkamer is een soort, uh, soort woon woonkamer, een soort huiskamer... waar ouders uh, welkom zijn voor een kopje koffie, kopje thee... voorlichting over van alles. Voeding, opvoeding onderwijs. Er worden allerlei bijeenkomsten gegeven. Voor veel mensen is het ook een soort tweede thuis. En een
2: gewetensvraag voor jullie. Kijk, er zijn ouderkamers. Er zijn gewoon ook ouders binnen onze eigen scholen... die dus wat meer hulp nodig hebben. Wij zitten zelf te struggelen met vragen. Als we nou eens wat, wat meer naar
1: links en rechts kijken... wat roept dat bij jullie op? Nou, een, een, een soort buddy-systeem zeg maar, zou ik heel erg goed vinden... Dat je gekoppeld wordt aan een moeder en dat je, die, dat je die meeneemt. De ouderkamers waar ik voor werk hebben ze bijvoorbeeld ook POVO-ambassadrices. Dat zijn moeders die zijn opgeleid om mensen te begeleiden in hun keuze. Soms in de vorm van tolken, maar ook in de vorm van samen scholen bezoeken. Dat vind ik een heel mooi initiatief.
4: Ja, wat ik denk is, uh, dan zit je vaak al op een lastiger punt. Maar vaak is er bij ouders waar die vragen liggen ook al... Hulpverleningsinstanties uh, betrokken. Dus ik denk, hoe fijn is het als je samen zou kunnen optrekken? Dus dat je gewoon uh, heel netwerkbreed gaat kijken. Dus heel systemisch gaat kijken... wie is er allemaal betrokken bij, dit, bij deze jeugdigen? En wie kan waar iets betekenen? Dus dat je echt daarin... Hè, misschien kan de buurman iets betekenen. Misschien kan... Uh, hè, is er, dat je zo breed gaat kijken... wie kan er voor deze jongeren op welk, welk leefgebied iets doen? En ik denk dat dat, uh, dat dat ook wel kan helpen om het stukje school goed te laten lopen. Jouw cirkel
2: van invloed is zo groot als je hem zelf maakt. Wie kan jouw hulp gebruiken? Laten we eens wat vaker om ons heen kijken. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered bij podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Cheert Mouthaan van Audio Maestro.